0: Atibio. Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Podcast-Folge zum Thema die Stadt und der Wandel. Ganz herzliche Grüße an der Stelle an Alexander Pratka, der leider erkrankt ist. Lieber Alex, gute, gute Besserung und kommt schnell wieder zurück. Wie gesagt, es geht um das Thema die Stadt und der Wandel. Diejenigen, die in Städten leben, wissen ja, wie das ist. Wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, mit dem Rad, aber auch mit dem Auto, stellt man immer wieder fest, wie voll die Straßen sind. Autos können sich kaum vorwärts bewegen. Man muss, wenn man mit dem Auto fährt, Parkplätze suchen. Also die Städte platzen aus allen Nähten. Oft ist ja dann die Stimmung auch sehr schlecht und die Luft auch. Da stellt sich uns die Frage, können wir in Städten so weiterleben und wollen wir das überhaupt? Gibt es Wohn- und Stadtkonzepte der Zukunft? Wie sehen die aus? Wie kann man diese Probleme, die wir ja haben in den großen Städten, wie kann man die lösen? Und darüber möchte ich mich mit einem Experten unterhalten. Das ist Professor Dr. Lutz Becker. Herzlich willkommen, Herr Becker. Schön, heute hier zu sein. Ja, schön. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und äh, mir ein paar Fragen beantworten. Sie sind Studiendekan für den Masterstudiengang Sustainable Marketing and Leadership an der Hochschule Fresenius in Köln und haben sich auch schon intensiv mit Wohn- und Mobilitätskonzepten von Städten beschäftigt. Vielleicht darf ich da vorab eine Frage schon stellen. Wie ist das denn zustande gekommen und was ist Sustainable Marketing and Leadership? Ja,
1: also ich bin kein Stadtentwickler, sondern ich bin Ökonom, der sich eben mit Märkten und Marketing auseinandersetzt und eben mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und äh, in diesem Studiengang Sustainable Marketing Leadership versuchen wir halt Fragen der Nachhaltigkeit aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive zu kombinieren. Und ich würde das gerne eigentlich in vier Teile teilen. Zuerst mal kurz den Studiengang vorstellen, dann ein bisschen über die Inhalte und Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen und dann über die Methoden und die Art der Kompetenzvermittlung sprechen. Dann erschließt sich das Ganze, glaube ich, relativ gut. Sustainable Marketing und Leadership als Master ist kein reiner Nachhaltigkeitsstudiengang, sondern das ist ein generalistischer Studiengang mit einer moderaten Spezialisierung eben auf diese Bereiche Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung, Markt- und Marketing und eben Führung Arbeit. Das sind diese drei großen Säulen, die wir da haben. Und die Grundfrage, die wir eigentlich haben, ist, wie schaffen wir ökonomische Bedingungen, die das gute Leben der vielen fördern? Und ähm, ein Kollege von der Hochschule Fresenius in München Daniel Pino hat das mal so schön gesagt, es geht darum eine Welt zu gestalten, der andere auch künftige Generationen gerne angehören wollen. Und dann ist eben bei uns so das Thema Wertewandel ein ganz großes Thema. Und der Wertewandel, der findet ja zuerst in den Städten statt. Also die Änderung der Mobilität, das sehen wir zuerst in den Städten. Ähm, die ersten Unverpackt-Läden die waren nicht auf dem Land sozusagen, sondern die kamen in die Städte und das sehen dann die Reves und Edekas dieser Welt und adaptieren das dann. Also viele Innovationen, die auch ein, mit unter tiefen Einschnitt in unser Leben haben, entstehen zuerst mal in, Städte, in den Städten. Und daher versuchen wir unsere Studierenden auch immer wieder zu motivieren, in die Städte zu gehen und sich das mal anzuschauen. Wie findet Marketing in den Städten statt? Wie findet Nachhaltigkeit in den Städten statt? Beziehungsweise wo liegen dann die Probleme? Ja, was läuft nicht so gut an der Stelle? Und ähm, wir versuchen das immer wieder aus so einer marktwirtschaftlichen Perspektive. Es gibt äh, diesen Begriff der Varieties of Capitalism, also das heißt, Marktwirtschaft ist nicht überall gleich. Marktwirtschaft sieht in Palo Alto anders aus als in Shanghai und das sah in Manchester anders aus als bei mir zum Beispiel im Bergischen Land im 19. Jahrhundert, wo ich mich intensiv äh, auch mit beschäftige. Und wenn ich jetzt zu dem Punkt Inhalte und Herausforderungen komme, äh, ist immer die Frage, wie können wir Gutes wirtschaften? Und gutes Leben mit Nachhaltigkeit verbinden. Und dann haben wir immer so zwei Perspektiven. Einmal so eine globale Perspektive, also was sind so die großen Herausforderungen des Anthropozäns, also die Veränderungen die, der, der menschengemachten Welt. Äh, zum Beispiel eben, wir befassen uns mit Klimaanpassungen, Klimaanpassungsmärkten, Klimaanpassungsstrategien. Äh, wir befassen uns mit Fragen der globalen Ökonomie, äh, auch Dritte Weltfragen zum Beispiel, oder der globale Süden, wie man besser sagt. Und auf der anderen Seite auch mit lokalen Dingen. Also wie sieht unsere lokale Lebenswelt aus? Wie funktionieren lokale Ökonomien? Zum Beispiel, äh, wir hatten uns mal sehr intensiv befasst mit einer App, die heißt to Good To Go. Da kann man in Restaurants preisgünstig übergebliebenes Essen kaufen. Mhm. Und inzwischen ist das so, dass sich einige Studenten von mir da bestens von ernähren können. Und einfach die Auseinandersetzung, wie kann man das übertragen? Ja, Die Frage ist, könnte sowas auch eine Rewe anbieten oder eine, eine Edeka oder ein Aldi oder wer auch immer. Und Das sind ganz spannende Fragen, die wir da stellen. Und natürlich gibt es bestimmte Brennpunkte der Nachhaltigkeit. Wie wir wohnen, das Soziale, Ernährung, Mobilität, Energie und eben dann die Stadt. Mhm. ja. Und wenn wir jetzt über diese Inhalte und Herausforderungen sprechen, dann gibt es auch bestimmte Methoden, die wir anwenden. Und zwar einerseits Applied Science ist das, also wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da interessiert uns immer die Nicht-Identität von Theorie und Praxis. Also wir gucken hin und sehen, holplapla, die Praxis sieht hier ganz anders aus. Also die Theorie sagt, wir müssen nachhaltig leben, aber in der Praxis machen wir es nicht. So. Warum ist das so? Und dann wird das für uns spannend. Und genau diese, diese Nicht-Identitäten, die versuchen wir eben herauszuarbeiten. Dort arbeiten wir eben mit explorativen Methoden. Wir versuchen immer für die Zukunft zu denken, mhm. sozusagen, wie können wir zukünftig Märkte entwickeln, wie können wir Strategien entwickeln. Und wir versuchen dann immer sozusagen Evidenz, also das, was wirklich da ist und die Theorie zusammenzubringen und das ist eben ein ganz wichtiger Teil. Und das ist eben, um den dritten Punkt zu sagen, wichtig für unsere Kompetenzvermittlung, weil uns geht es letztlich um Employability, Berufsfähigkeit. Unsere okay. Studierenden sollen einen möglichst guten Job haben, wo sie vielleicht auch was Gutes bewirken können. Ja, und daraus resultiert dann die Frage Problemlösungskompetenz. Also wir konfrontieren unsere Studierenden immer wieder mit Problemen, die sie lösen Sollen. Und vielleicht, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, ähm, Jean-Paul Martin, das ist ein ähm, französisch-deutscher Didaktiker, den ich sehr schätze, der hat mal den Begriff geprägt Weltverbesserungskompetenz. Ja, sozusagen als didaktisches Ziel. Und das finde ich total spannend. Und dazu gehört eben auch, dass man mit Empirie umgeht, dass man mit Experimenten umgeht, dass man eine Verantwortung für das eigene Lernen übernimmt. Also nicht beibringen. Also beibringen ist für mich ein Begriff der schwarzen Pädagogik, wie Christoph Schmitz, ein äh, andere Didaktiker so schön sagt, sondern Wissen erschließen, darum geht
0: es eigentlich. Prima, Herr Becker, da haben Sie ja schon richtig weit ausgeholt, da sind wir ja schon fast in der Thematik drin. Wir haben ja so einen Aufbau äh, in unserem Podcast, da gibt es immer eine feste Rubrik, um die kommen Sie nicht herum. Ähm, und zwar ist das die Rubrik Forscher gefragt. Wir, beziehungsweise ich jetzt, stelle drei Fragen und bitte um drei kurze Antworten. Natürlich geht es hier auch um das Thema, wie wir wohnen oder um das Thema Stadt. Deshalb lautet meine erste Frage, wie wohnen Sie denn in einer Stadt? Ich wohne in einer Großstadt in Solingen, aber in einem Randbezirk.
1: Und äh, ich habe sozusagen den Nutzen eines naheliegenden Stadtteils. Dieser Stadtteil ist im Prinzip ein Dorf, äh, wo ich im Grunde genommen die Funktion der Stadt auch erlebe. Und auf der anderen Seite wohne ich aber quasi gegenüber von einem Naherholungsgebiet. Und ich glaube, diese Kombination ist für mich ideal. Und ich bin, ich hab's, äh, ich komme schnell nach Köln, ich komme schnell nach Düsseldorf, liege genau dazwischen quasi. Und das finde ich total spannend. Äh, aber ich mag diese Rückzug, Rückzugsorte. Mm -hmm. Und das mm -hmm. ist für mich auch ein Rückzugsort.
0: Das heißt, und ähm, das wäre jetzt dann auch schon meine zweite Frage, ist, dass ihr. Der ideale Ort für Sie? Also, oder würden Sie vielleicht gerne doch noch anders leben?
1: Also, ich fühle mich da ungeheuer wohl. Also, ich weiß nicht, ob ich woanders leben würde. Wenn, aber dann am Meer. Ich bin Segler, ich liebe es, mit dem Fahrrad über den Deich zu fahren. Das ist für mich so die beste Erholung. Und es gibt natürlich ein paar Städte, die ich besonders mag, die ich auch als wegweisend empfinde. Also vor allem in Deutschland würde ich sagen Oldenburg. Ich finde Oldenburg eine ganz tolle Stadt, weil das hat eine ganz tolle Fahrradinfrastruktur. Da gibt es noch einen gesunden Einzelhandel. Also diese Filialisierung ist da gar nicht so angekommen. Es gibt eine ganz tolle Integration des Stadtkerns mit den Außenbezirken, über Fahrradwege. Das finde ich wirklich fantastisch. Also für mich eine, vielleicht die lebenswerteste Stadt in Deutschland und in einigen Rankings ist sie auch ganz oben. Und wenn ich dann ins Ausland schauen würde, die Lieblingsstadt, ich war viel unterwegs früher, für mich ist Oslo. Also mich zieht es dann auch eher in den Norden, aber ich mag einfach auch dieses... Das Lateback der Norweger und dann diese wunderschöne Stadt, wo ich, ich hatte eine Kollegin, die wohnte dort und die konnte dann zu Fuß zu ihrem Boot gehen und mit der Straßenbahn, die vom Haus hielt, fuhr sie dann zum Skifahren auf den Holmenkollen. Und das ist natürlich ein Traum.
0: Ja. ja, gibt es dann etwas, was Sie an, an am Stadtleben stört, was Sie kritisieren, was Sie nicht mögen?
1: Also ich habe acht Jahre im Karlsruhe gelebt, im Zentrum, in der Stadt und äh, da gibt es eigentlich so die typischen Faktoren. Die schlechte Luft, gerade im Sommer, ähm, Lärm, der dann auch sehr störend sein kann und überhaupt in den Städten so diese diese Grundhektik, die da ist.
0: Mhm. Das geht uns wahrscheinlich allen so. Ja, das glaube ich. Prima, dann bedanke ich mich schon mal für die Beantwortung der Fragen und würde gerne dann jetzt übergehen in, in, in das Thema und auch nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar, bevor wir über Städte, und das haben wir jetzt im Ansatz auch schon getan, sprechen und vielleicht auch über die Stadt der Zukunft, würde mich interessieren, was... Bedeutet denn der Begriff Stadt überhaupt? Was macht eine Stadt zu einer Stadt, mal abgesehen von der Einwohnerzahl? Also die Frage ist ja schon mal erstmal, was ist die Stadt? Also wer in
1: Ehrenfeld wohnt, für den ist Köln Ehrenfeld. Mhm. Ja, ich erschließe mir die Stadt aus meinem Quartier heraus, mhm. aus meinem Wohnbezirk. Und äh, generell, wenn ich jetzt das mal allgemeiner definieren würde, ist eine Stadt immer ein Ort, wo Menschen unabhängig von Familienbanden und gemeinsamer Herkunft leben. Da mhm. kommen Menschen zusammen. Sie äh, äh, kommen dann äh, sehr differenzierten Bedürfnissen nach. Also das fängt bei Essen und Trinken an, ähm, arbeiten und so weiter gehört dazu. Und wir schaffen in den Städten auch arbeitsteilig einen Mehrwert ja, und wir müssen uns natürlich da, oder eine Funktion der Städte ist natürlich auch, dass wir uns gegenseitig in der Gesellschaft versorgen, aber auch eben versorgt werden, und äh, ja, es gibt aber natürlich auch Seiteneffekte, ähm, zum Beispiel eben, dass wir Ressourcen verbrauchen, die von außerhalb rangeschleppt werden müssen, ran transportiert Beispiel? werden müssen. Was, was sind das, Essen und Trinken, das mhm. kommt aus Hunderten Land. von Kilometern ja. Entfernung mhm. und muss Oder sogar aus anderen von anderen Kontinenten runter. Mhm. Genau, das ist natürlich am Land auch irgendwo so, mhm. aber in der Stadt ist das äh, einfach ein, äh, ein dominantes Phänomen, das wir da haben. Und wir produzieren natürlich negative Effekte, gerade wenn wir an so Riesenstädte denken: Lärm. Abwässer, Müll ja, und das ist einfach das Problem. Wenn ich an eine, eine, eine große Stadt wie, wie Shanghai oder, oder Beijing oder, oder an, äh, an Delhi denke, dann ist ja immer die Frage, ähm, wie kriege ich das, die Nahrung rein in die Stadt? Wie kriege ich den ganzen Dreck wieder raus? Mhm. Die schlechte Luft, den Müll und so weiter und so fort. Und Das sind natürlich extrem spannende Fragen. Das wird so ein bisschen unter Last Mile subsumiert wo wir uns eben mit auseinandersetzen. Mhm. Und äh, natürlich hat die Stadt auch immer eine ökonomische und eine kulturelle Wirkung. Äh, Winston Churchill hat mal so schön gesagt, we shape our buildings, thereafter they shape us. Wir bauen mhm. unsere Gebäude mhm. ja, oder wir, wir schaffen unsere Gebäude, danach schaffen sie eigentlich uns. Mhm. Und Städte sind natürlich auch immer einerseits ein Spiegel einer Kultur, aber sie prägen auch die Kultur. Mhm. Es gibt eben auch typische stadt äh Kulturen. Und das ist ja auch immer eigentlich unheimlich interessant. Jede Generation baut immer mit einer Vorstellung von Modernität. Mm -hmm. Ich baue für eine Zukunft, die ich erwarte. Mm -hmm. Und denke immer, das ist die Ewigkeit. Ich baue für die Ewigkeit. Niemand baut, oder ich sag mal, aus dem industriellen Bereich, baut für fünf Jahre oder so, sondern ich baue sozusagen für die Ewigkeit, aber und das ist äh, unheimlich spannend, dass dann eben die Folgegenerationen immer wieder gezwungen werden, die Modernität von damals, die Modernitätsvorstellung mm, von damals neu zu interpretieren mm. und neue Nutzungskonzepte zu entwickeln. Deswegen ist in der Stadt
0: immer Leben, mm. ist immer Bewegung drin. Mm. Ja, weil. Da, da passiert was zwischen der Stadt und den Menschen. Heißt das, ich wohne ja in Köln, eine Stadt, die sehr eng gebaut ist. Ja, Also nicht so große, weite Straßenzüge wie in Berlin oder in München. Das heißt, die Menschen wohnen noch enger beieinander. Mitunter sind die Straßenzüge so eng, dass man kaum den Himmel sieht. Was hat das denn für Folgen für die Menschen? Also weil Sie gerade auch von Kultur sprachen, spiegelt sich das wieder im Verhalten, in der Kultur von Bewohnern?
1: Ich glaube ja. Also je enger die Menschen aufeinander äh, sitzen, also und Ehrenfeld ist ja so ein Beispiel, das ist ja äh, sozusagen die Boomtown immer innerhalb von Köln. Und das schafft natürlich Austausch und das schafft neue Ideen. Und äh, wenn man sehen will, wie, wie sich Städte entwickeln, dann muss man halt eben heute vielleicht nach Ehrenfeld gehen. Es gibt natürlich auch in anderen Städten, äh, Städten Berlin, gibt es ja auch ähnliche Stadtteile, die sehr dicht sind, wo die Menschen sehr eng zusammen sind und äh, da werden natürlich, äh, da wird mit... Lebensmodellen auch experimentiert mhm. und die kommen dann zusammen und das finde ich natürlich extrem spannend und wenn man das dann noch so ein bisschen steuert, in äh, der Davide Brocki, ein bekannter Stadtentwickler, hat ja den Tag des guten Lebens mal in Ehrenfeld mhm. Äh, mhm. zum ersten Mal durchgeführt und äh, wenn man äh, sozusagen da mit Impulsen noch in die
0: Stadt reingeht, glaube ich, kann man eine Stadt in eine ganz fantastische Art und Weise entwickeln. Mhm. Das heißt aber aktuell und auch das haben Sie ja schon angesprochen, gegenwärtig gibt es ja viele, viele Probleme, mit denen Städte weltweit zu kämpfen haben. Also immer mehr Menschen wollen oder müssen in Städten mhm. leben. Das hat zur Folge, wie ich es ja zu Beginn angesprochen habe, dass es immer mehr Autos gibt in den Innenstädten. Klar, ja, Menschen müssen sich bewegen können. Das heißt Mobilitätsbedürfnisse müssen ja erfüllt werden. Gibt es denn trotzdem Ideen, Konzepte, wie man insbesondere dieses Mobilitätsproblem lösen kann? Äh, wir müssen
1: eigentlich, wenn wir die Stadt sehen, die müssen wir als System sehen. Und in der Stadt haben wir immer zwei Grundelemente, nämlich Statik. Aufenthaltsorte, das ist meine Wohnung, das ist ein mhm. Platz, wo ich bin, Café und so weiter, da kommen Leute zusammen oder auch ja, eine Familie kommt zusammen, Freundeskreis kommt man zusammen oder man sitzt in einem Café und so weiter und es gibt eben die Bewegung, ja. also immer das Statische und die Bewegung und beides kann man nicht voneinander trennen, das ist eigentlich der, das Schwierige auch und der Witz an der Sache, dass ich immer beide Elemente habe. Mhm stehende Momente und bewegende Momente. Mhm, mh. Und das muss man eben entsprechend steuern. Und vielleicht noch ein Satz äh, zum Thema Stadt, einfach auch um die Dimension nochmal zu sehen. Ähm, der wissenschaftliche Beirat äh, der Bundesregierung spricht vom Umzug der Menschheit in die Städte. Wir waren 2007, 2008 war es zum ersten Mal auf dieser Erde, dass mehr Menschen in Städten wohnen, mhm, denn mh. auf dem Land. Und wir sind heute äh, ungefähr vier Milliarden Menschen in den Städten. Und davon drei Fast jeder Dritte lebt in Slums. Auch mm -hmm. das muss man sich mm -hmm. überlegen. Also äh, das heißt, wir haben da natürlich einen extremen Druck und wir wissen auch, dass etwa 2050 sieben Milliarden Menschen in Städten äh, leben und wir haben noch ein relativ moderates Wachstum hier in Europa. Unsere Städte, wir haben zwar immer das Gefühl, Köln wird immer voller, aber richtig äh, hart, in Anführungsstrichen, trifft es vor allem Indien, wo die Städte äh, zu einem unglaublichen Molocher heranwachsen. Mm -hmm. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Stadt auch, äh, was ich eben schon sagte, so eine transformative Kraft hat. Also das heißt, hier entwickelt sich was in den Städten. Und es wird eben so sein, dass wir auf absehbare Zeit etwa 80 Prozent des Weltbruttosozialproduktes in Städten erzeugen. Hm. Und der, der kleinere Teil eben auf dem Land. Und ähm, dann haben wir natürlich so Phänomene, zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass äh, derzeit jeder fünfte Deutsche allein lebt, 20 Prozent. Aber es wird bis 2040, also sprich in 20 Jahren, äh, wird es jede Vierte sein. Das heißt, es kommen noch zwei Millionen Einzelhaushalte hinzu.
0: Mm, mm.
1: Ja, Und da muss man einfach sagen, dass dieser Druck einfach immer größer wird. So, und dann kommen wir eigentlich an das Problem Mobilität. Wie wird, mm, ja, mm. Wie bewegen wir uns? Mm. Und es gab 1959 ein Buch des ähm, Architekten hans Bernhard Reichow über die autogerechte Stadt. Mhm. Das war eigentlich eine Idee, die ist schon 1947 auf der Weltausstellung in äh, New York entstanden oder in den USA, ich glaube sie war in New York. Und man hat gesagt, ja, wir bauen eigentlich die, die perfekte Stadt, ist die Stadt, wo ich ganz viel Bewegung mit dem Auto habe. Mhm. Und das führte dann dazu, dass man zum Beispiel bei uns in Solingen mhm. die, das Einkaufszentrum unter die Straßen mhm. gebaut hat mhm. und die Autos sollten oben frei drüber fahren. Mhm.
0: Das sieht man heute anders. Ne? Das man, in ja.
1: Solingen hat man zugeschüttet, mhm. ja, weil es geht nicht. Die Menschen wollen auf, äh, da sitzen, die wollen Terrassen haben, die wollen eben keine Autos man eher Autos umgekehrt haben. machen können. Ne? Die ja. Autos nach
0: unten und das Leben genau, nach oben. Genau, das wäre die schlaue
1: Variante. Mhm gewesen. Mhm. Ja, in Düsseldorf zum Beispiel am Rheinufer genau, haben wir da das hat ja das gemacht. gemacht. Mhm. Fantastisch. Ich kenne auch die alte Situation sehr gut, weil ich genau da mal gearbeitet habe bei der Mannesmann-Werbegesellschaft mhm. und mein Bro war da und man kam eigentlich gar nicht über die Straße zum Rheinufer. Es war fast unmöglich. ja Man stand ewig lang an der Ampel und heute ist das so toll entwickelt. Also das ist ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Und Stachos in München, den man auch unter die Erde gebracht hat. Und äh, ja, das führt eben dazu, dass es zerschnittene Quartiere gab. Und dann haben wir gedacht, ah oh, ja, jetzt muss ich ja doch bestimmte Bereiche für die Menschen freimachen. Dann baue ich Fußgängerzonen. Aber diese Fußgängerzonen waren nie richtig vernetzt. Hm. Ja, Also das ist zum Beispiel in Oldenburg anders, wo die Fußgängerzone sehr, sehr gut eigentlich vernetzt ist. Ich kann von außen über den Ring mit dem Auto ins Parkhaus fahren, gehe dann in die, in die mhm. Fußgängerzone. Aber jeder, der halbwegs bei Verstand ist und in Oldenburg wohnt, lebt, fährt mit dem Fahrrad in die Stadt. Ja, und das, ich kann auch mit dem Fahrrad zum Beispiel durch die Fußgängerzonen fahren, was nicht überall möglich ist. Mhm. ja Und dadurch ist die, ja, gewinnen die Städte dann an Lebensqualität.
0: Aber nochmal zurück zu meiner Frage, ja. was die Mobilität betrifft. Welche Ansätze, Möglichkeiten gibt es denn da zu sagen, wir entlasten unsere Städte oder befreien sie von... Von den vielen, vielen Autos, die sich durch die Straßen schieben. Gibt es dazu Ideen schon?
1: Also vielleicht einen Satz noch dazu. Wir müssen erstmal überlegen, was bedeutet eigentlich viele Autos? Laut Kraftfahrtbundesamt sind im letzten Jahr eine Million Autos dazugekommen. Wenn ich jetzt eine Million Autos sehe, dann nehme ich das durchschnittlich, das deutscheste aller Autos, den Golf 7. Der ist 4,25 Meter lang. Mhm. Wenn ich da jetzt eine Million die dazugekommen sind, mhm. also noch dazu on top auf das, was da war. Stoßstange an Stoßstange mhm. hintereinander stelle, habe ich einen Stau von Köln bis Hamburg. Und zwar in zehn Reihen. Das betrifft die Städte. Ich habe das mal für Solingen ausgerechnet, dass also die Autos, die in den letzten fünf Jahren dazugekommen sind, mhm. 83.000, hatte ich glaube ich, ja, so als Faustregel habe ich dann immer 12 Quadratmeter pro Auto gerechnet. 83.000 Quadratmeter Fläche brauchen. Was könnte man denn dafür bauen? Parks, Wohnanlagen, was auch immer, ja? Also das ist schon absurd. Und da, da sieht man den Dro der Druck, der entsteht. Das, was dazukommt, ist das Problem, mhm. ja? Und, äh, es war, im Jahr davor waren es 1,1 Millionen, ja? Mhm. Dann haben, sind wir schon bei 20 Reihen. Mhm und äh, schauen Sie sich Köln an, wir haben ungefähr 1,1 Millionen Einwohner, 345.000 Menschen kommen jeden Tag nach Köln rein. Hm. Ja, hm. Das heißt, die Stadt wächst im Grunde genommen um ein Drittel jeden Tag. Hm. Gut, ah, es nein. gibt noch Auspendler, das sind immer 160.000. Ja, Und äh, die Frage ist, äh, und wir haben ja jetzt gerade die Diskussion um Corona, will man das eigentlich noch, dass die Menschen immer zusammenkommen? Ist Es weder wirtschaftlich, ist es ist noch nach, nachhaltig und so weiter. Hm. Wir müssen viel stärker über dezentral Arbeitskonzepte nachdenken. Also mhm. zum Beispiel Homeoffice, zum Beispiel Coworking Spaces, ja, dass man also eben auch in der Peripherie, nicht in der Innenstadt, sondern in der Peripherie Coworking Spaces baut, wo dann, dass dann nicht unbedingt jetzt die 345.000 Menschen jeden Morgen mhm. einpendeln und jeder nicht gefahrene Kilometer ist ein guter Kilometer.
0: Mhm. Mhm. Naja, sicher. Das wäre natürlich auch eine eine Möglichkeit ne, zu, zu, zu schauen, was sind denn die Gründe, weshalb Menschen pendeln und das ist ja in erster ja. Linie wegen des Berufs. Ja, natürlich. Ähm, ja. Also man ich sage jetzt
1: mal, äh, wir sind sitzen hier im Mediapark. Das ist für eine Hochschule der ideale Standort. Mhm. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, hier kann man nicht wohnen. Ja, und sowas würde heute wahrscheinlich gar nicht mehr gebaut werden. Also heute hat man eher so Konzepte, dass man sagt, ich mache eine, 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 eine kleine Einheiten und da kombiniere ich dann Wohnen mit Arbeiten. Wir sprechen so von Begriffen wie wie das digitale Dorf zum Beispiel oder Coworking-Dorf und so weiter und so fort in den Städten rein, wo ich sozusagen eine Vielzahl von Funktionen kombiniere. Einfach, es geht nicht darum, das Pendel auf Null zu bringen. Aber, wie gesagt, jeder nicht gefahrene Kilometer ist ein guter Kilometer sowohl für die Menschen es ist weniger Stress es ist weniger eine geringere Belastung der Umwelt ich habe eine höhere Produktivität wenn die Menschen einfach vielleicht ich ich selber pendel drei Stunden am Tag ja mhm. das ist der große Nachteil den ich habe und diese drei Stunden die ich dann für andere Dinge nutzen könnte was würde das an gesellschaftlicher Produktivität bringen mhm. ja und ich fahre jeden äh, Morgen komme ich mit dem ICE rein und der, der ganze ICE das, man sieht immer die gleichen Gesichter mhm. ja
0: ja gut, das ist ja ohnehin auch die Frage, wenn man sagen würde, dass öffentliche Verkehrsmittel umsonst sind, ob die, ob das überhaupt getragen werden kann. Ja, Also die Bahnen sind ja jetzt schon brechenvoll. Ja. Wie wäre es, wenn es umsonst wäre und mehr Menschen sagen, sie steigen um auf Straßenbahnen? Ist also das überhaupt leistbar für das System? Ne? Also gibt es genug Bahnen, genug Platz dafür?
1: Also äh, sicherlich muss da brutal investiert werden. Und äh, es gibt auch nicht die eine Lösung. Also wir sprechen ja von Intermodalität, das heißt verschiedene Arten des Reisens. Mhm. Und das Beste ist immer noch zu Fuß zu gehen. Ja, dann kommt das Fahrrad und so weiter und so fort. Und äh, man muss natürlich sehen, dass jeder Kilometer im Grunde genommen volkswirtschaftliche Kosten erzeugt. Das kann, gibt so nach verschiedenen, kann man unterschiedlich rechnen, das kann zwischen ein paar Cent bis hin zu einem Euro ungefähr kosten, der sozusagen mit jedem Kilometer, der gefahren wird, der Gesellschaft auferlegt wird. Gesundheitskosten, Infrastrukturkosten, die nicht durch die Kraftfahrzeugsteuer getragen werden und so weiter und so fort. Da gibt es so eine ganze Latte an äh, Themen, äh, die da eben eine Rolle spielen. Und äh, dann muss man die Frage stellen, kann ich das angemessen bepreisen? Also ein Beispiel, was mich im Moment und, äh, immer wieder fasziniert. Man sieht immer mehr Klein-LKWs in den Straßen stehen. Ja, so was passiert, dass äh, einige Unternehmer sagen, ich, ich äh, miete, pachte einen großen Hof, wo ich meine ganzen Sprinter draufstelle, und andere sagen, ach, das Geld spare ich mir. Ich stelle das Auto einfach in die Straße. Es ist ja genug Platz da. Ja mhm. und er hat sogar noch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem, der sich korrekt verhält. Mhm. Ja, der nämlich der, der so einen Hof anmietet, mhm. ja, während ich inzwischen ganze Fuhrparks von Firmen auf den Straßensee. Und dann sage ich mir, dann wird das nicht angemessen bepreist. Im Gegenteil. der, der Ein
0: Anreiz, an ne, das äh, zu
1: ändern. Das, es muss ja. einen Anreiz geben, das mhm. zu ändern. ja. Und der derjenige, der sich anständig verhält und jetzt einen Gewerbehof anmietet, ja, der ist dann noch der Gekniffene, mhm. ja, weil er höhere Kosten hat. Das mhm. kann nicht sein.
0: Also es gibt noch viel zu tun, das ist natürlich auch die Frage, wie die Haltung, also Sie sprachen jetzt von Anreizen, die man natürlich schaffen sollte, aber natürlich auch die Haltung eines jeden Einzelnen, ja, der sagt, ich bin jetzt bereit, auf mein Auto zu verzichten oder zumindest äh, in Teilen auf mein Auto ja. zu verzichten, das ist ja auch eine Einstellungssache. Ne? Die, ja klar. Ähm
1: also ich zum Beispiel fahre viel mehr Fahrrad als früher, ich bin jahrelang gar nicht Fahrrad gefahren und sehe einfach, ich spare Geld, ich spare Zeit ganz oft und äh, ich bin fitter, mein Blutdruck war noch nie so niedrig wie heute und das im fortgeschrittenen Alter, ja und das finde ich schon extrem interessant, das zu beobachten, ja also meine Lebensqualität wird dadurch besser.
0: Ja, nun gehört natürlich äh, zu dem Thema Stadt und äh, Stadt im Wandel nicht nur das Thema äh, Autos und schlechte Luft, sondern auch das Thema Wohnraum. Das heißt, äh, der Wohnraum, die Immobilien werden immer teurer. Für viele Menschen, insbesondere für Familien, ist das Leben in Städten fast kaum mehr bezahlbar. Hier ist auch das Stichwort Gentrifizierung. Es gibt Stadtteile in Köln, da gibt es immer weniger Durchmischung, Durchmengung, viele alte Menschen, die sich äh, den Wohnraum nicht mehr leisten können. Ähm, Immobilien werden aufgekauft äh, und teuer wieder verkauft. Ähm, gibt es dazu Lösungen, Konzepte? Gibt es Städte, die es vielleicht besser machen?
1: Also das Thema ist so alt wie die Verstädterung. Ich äh, arbeite im Moment sehr intensiv. Wir haben dies Jahr in Wuppertal äh, den 200. Engelsgeburtstag, den wir mit vielen wissenschaftlichen Veranstaltungen auch feiern. Ich habe selber auch einen Beitrag zu einem Buch dazu geliefert. Wir haben auch noch einige Veranstaltungen, Vorträge halten, moderieren dort. Und Wohnen war damals schon ein Riesenthema. Also das heißt, die Menschen strömten noch damals schon in die Städte. Wohnen wurde teurer, es wurde beengter. Wir hatten die ganzen Probleme, hatten wir damals auch schon Im, äh, Teilweise noch viel massiver als heute und ähm, natürlich gerade in dann, wenn, wenn es einen wirtschaftlichen Boom gibt damals durch die Industrialisierung, mhm. dann passiert natürlich auch sowas. Ich muss nur sagen, wir sind jetzt gerade äh, zu Beginn der Corona-Krise und ähm, ich halte den Boom, wie wir ihn jetzt sehen, für beendet. Ähm, vor allem werden wir uns als Gesellschaft neu organisieren. Wir werden also diese, diese großen Broflächen wird man sicherlich auf Dauer nicht mehr halten können, weil das macht aus verschiedenen Gründen, wirtschaftlichen Gründen und so weiter, gar nicht so viel Sinn an der Stelle. Ähm, und ähm, dadurch wird dann auch der Druck auf dem Wohnraum etwas geringer werden, weil dann natürlich dann auch äh, Objekte umgewidmet werden. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade die Spitze erreicht und äh, ich glaube, es wird erstmal besser werden. Das ist also meine ganz feste Prognose. Besser nicht für die Wirtschaft, sondern für, besser für die Leute, die nach Wohnungen suchen. Hm. Ja, das äh, wäre, hört sich gut an. Ja. <lacht> Vielleicht dann einen Satz. Wir müssen natürlich dann dahin und sagen, okay, wir brauchen eine Mischbau mit Sozialanteilen. Also mhm. wenn man hier den Mediapark zieht, haben wir eigentlich nur eine Monokultur Büro mhm. und Stein und mhm. Glas. Ja, mhm. und dann gibt es so ein paar Alibi-Wohnungen, so auf einigen Dächern, mhm. ja. Äh, aber äh, da, da merkt man auch, dass es keine gesunde Infrastruktur ja Was macht äh, dann
0: eine gesunde Infrastruktur? Die ab?
1: Durchmischung. Mhm.
0: Die Durchmischung von also Arbeit. Einzelhandel, Arbeit, Wohnung, genau. Gastronomie,
1: Aufenthaltsflächen Kultur. und so weiter mhm. und so fort. Okay. Ganz genau. Und ähm, dann werden wir natürlich so einen Punkt haben, wenn wir noch einen weiteren Druck in die Städte haben, wird es natürlich eine Verdichtung geben. Wir müssen stärker wieder in die Höhe. Das war ja mal ein paar Jahre aus der Mode, in der Krisenphase. Also wir erleben ja immer Wellen. Ja? Und äh, es gab eine Zeit lang, da standen sämtliche Hochhäuser weit und breit leer. Ja, da stand halb Chor weiter leer. Hm. Ja, inzwischen ist es wieder voll. Hm. Und ähm, diese Wellen werden wir auch weiterhin haben, ja, und deswegen glaube ich auch flexible Raumnutzung, also zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein, ein Büroobjekt und das ist ein Wohnobjekt, sondern ich muss flexibel damit hantieren können, also dass ich das eben entsprechend auch kurzfristig je nach Bedarf dann auch unwidme und da eben so eine so eine soziale ähm, Mischbebauung, das ist natürlich teilweise, wenn ich als Investor kann ich ein Bürohaus immer ganz gut verkaufen, das kann ich mit einem anderen Bürohaus vergleichen, habe da entsprechende Benchmarks, das ist immer ganz einfach. Dasselbe bei Wohnbebauung, so Mischformen, da tun sich Investoren und Geldgeber immer sehr schwer, weil die wissen nicht so genau, was ist das jetzt eigentlich, Fisch oder mhm. Fleisch, ja mhm. und da braucht man noch einen gewissen Lernprozess. Und vielleicht auch Anreize. Natürlich Anreiz auf jeden mhm. Fall. Also ähm, ich habe die Hoffnung, dass bei uns zum Beispiel, dass eine alte Gießerei, wo schon mein Urgroßvater äh, als Werksleiter gearbeitet hat, die in die Insolvenz gegangen ist, klassische Industrie, wird natürlich immer weniger. Das ist natürlich auch ein Thema, dass wir immer weniger Industrieflächen brauchen. Die Gießerei wird heute durch 3D-Druck ersetzt. Ja, mhm. da brauche ich viel weniger Fläche und diese Gießerei ist jetzt in Insolvenz. Und da habe ich eben wirklich die Hoffnung, dass wir es da schaffen, eben Gewerbe, Wohnen, Aufenthaltsorte, also Gastronomie äh, dort auf einer relativ großen Fläche entwickeln zu können. Und das äh, finde ich äh, ein sehr, sehr spannendes Thema, mhm. das sie auch so mit äh, doch sehr interessiert. Außenstehender Begleiter.
0: Im Ruhrgebiet hat man das ja auch gemacht, ne? Mit ja. den alten Zechen. Ähm, Zum Beispiel, ja.
1: Und äh, die im Ruhrgebiet sind es so. Ecken inzwischen, mm. die haben eine bombastische Lebensqualität.
0: Naja, ja, ja, richtig. Ja. Wobei, und äh, da bin ich eigentlich auch schon bei einer Frage, die mich auch beschäftigt äh, in Bezug auf Städte. Im Ruhrgebiet gibt es ja auch viele Städte, also Innenstädte die ähm, schon fast wie Geisterstädte aussehen beziehungsweise die Einkaufsmeilen. Da findet man ja vorwiegend äh, ein-Euro-Shops-Ketten, äh, die äh, äh, essen aber keine Individualität mehr, kein hm. kein richtiger Einzelhandel mehr. Hm. Und auch das macht ja die Stadt aus. Also Sie sprachen ja, ja jetzt auch gerade davon, dass eine Durchmischung so wichtig ist. Ja. Ähm, was kann man denn tun, dass äh, dieses äh, Innenstadtsterben, ähm, dass man das aufhält? Also zu, Oder
1: woran liegt es? Ganz wichtig erstmal Wohnen mhm. in die Stadt bringen. Also diese, äh, ich kenne bei uns, die Innenstadt von Soling ist sehr problematisch, ja. Fußgängerzone ohne eine vernünftige infrastrukturelle Anbindung. Äh, da werden abends die Bürgersteige hoch, mhm. äh, hochgeklappt mhm. und da möchte man auch abends nicht durch die Straßen gehen. Das mhm. macht keinen Spaß. Mhm. Und äh, deshalb ist es eben wichtig, auch Wohnen in solche Zonen halt reinzubringen. Wir werden nicht die wieder die großen Einkaufsstraßen mhm. der, der 60er und 70er Jahre haben. 60er mhm. Jahre, 70 Jahre, ja. Ähm, das wird nicht mehr passieren. Ja, da, Es gibt Amazon, äh, mhm. es ist ein Riesenproblem, was wir haben, dass die Discounter zwischen die Wohngebiete gehen. Also das heißt, ich fahre mit dem Auto zum Discounter. ja, Und äh, dann ist sozusagen diese Entscheidung, ja, ob ich jetzt in, in die wirklich in die Stadt fahre und dort einkaufe oder zum Discounter, es ist eigentlich nur einmal ein Hebel, Blinker links oder rechts rum. Mhm. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Also das heißt, wir haben viel zu viel diese Flächen, äh, gerade eben, durch Discounter oder diese großen äh, Schuhkarton-Cafés, die es äh, immer mehr gibt, ja, außerhalb der, der Stadtzentren. Und dadurch sinkt natürlich die Motivation, gerade wenn ich automobil unterwegs bin, in die Städte wieder reinzufahren. Zu und ich glaube, da, da haben wir einfach zwei Hebel, also Wohnen in die Stadt zu bringen und auf der anderen Seite eben es zu erschweren, außerhalb der Stadt noch Discounter hinzubauen. Und vielleicht noch ein, Dritter Hebel ist dann natürlich die Vernetzung also äh, und zwar intermodale Vernetzung, nicht nur Autovernetzung, dass ich von einem Stadtteil zum anderen mhm, eigentlich mh. ohne Gefahr für Leib und Leben nur noch mit dem Auto komme, mhm. sondern was ich äh, im Grunde genommen erreichen muss, ist, dass ich sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad, als auch mit dem E-Bike oder mhm, mit, mit dem mit E-Scooter dem, äh, e oder, oder eben mit dem Auto komme und jeder für sich sicher ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, Also ich möchte ja sicher von A nach B kommen. Bequem, ja, aber vor allem sicher. Ja, Ich möchte eben nicht überfahren werden. Also gerade als Fahrradfahrer äh, erlebe ich das immer wieder. Äh, das ist das letzte Abenteuer der Menschheit, Fahrrad zu fahren in Köln oder Soling oder wo auch immer. <lacht>
0: das heißt, also Sie sehen nicht, dass äh, die äh, Innenstädte, wieder, dass es eine Chance gibt, die zu beleben hinsichtlich des Einzelhandels, weil es einfach, einfach Online-Shops gibt, weil ich im Internet einkaufen kann. Nichtsdestotrotz...
1: Also vielleicht noch einen Satz dazu. Ich es ja. natürlich, was ganz wichtig ist, ich, ich nehme mal so ein Beispiel im Wuppertal. Dort gab es ein mittelständisches Möbelhaus. Da habe ich immer viel gekauft, wirklich äh, tolle Möbel, tolle Auswahl, tolle Beratung. Da gab es mhm. Innenarchitekten, die einen beraten haben und so, da bin ich unheimlich gerne hingegangen. Dann wird da das berühmte äh, Möbelhaus mit dem Elch gebaut, man kriegt entsprechende Unterstützung der Stadt, da wird Kreisverkehr gebaut und weiß nicht was noch. Ja, Und das Problem ist, in diesem Möbelhaus äh, sind pro Umsatz natürlich viel weniger Mitarbeiter, viel weniger Vollzeitstellen. Äh, da sind viele Billigarbeitsplätze und so weiter und so fort. Mit dem Erfolg, was passiert, das Möbelhaus in der Stadt ist pleite. Oder nicht pleite, er hat dann nicht gemacht. ja Und dafür habe ich wieder was in der Peripherie. So kann mm. ich Städte nicht beleben. Mm. ja mm. Das ist das völlig falsche Konzept. Mm. Sondern ich muss gucken, dass ich sowas eben auch äh, eben verdichte. Und da muss man natürlich auch über den Einzelhandel nachdenken. Der muss natürlich auch andere Konzepte haben. Also zum Beispiel Multifunktionskonzepte. Das, Kle äh, das äh, Kleidergeschäft, das mit einem Kaffee integriert mm. ist. Ja. das Lebensmittelgeschäft mit einem Kaffee. Solche Sachen. Also das werden wir viel stärker sehen. Aber dann, da muss ich aber auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sein. Es kann ja nicht sein, dass der eine, der, 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 der mit dem Elch, ja, mhm. ähm, fast 0% Steuern bezahlt.
0: Mhm. Fast,
1: das geht an manchen Jahren an 0% ran. Mhm. Und auf der anderen Seite der Mittelständler, der in der Stadt ist, dann auf einmal 40% Höchststeuersatz zahlt. Mhm. Ja, das kann doch nicht sein. Ja, ja. also da gibt es. Ein Steuerungsproblem, mhm. ja, und da müssen wir eben dran arbeiten. Und es gibt natürlich noch ein anderes Problem, was wir haben, dass die Gewerbesteuer, dass natürlich äh, Städte im Wettbewerb sind um Unternehmen, mhm. ja, und dann haben sie auf der einen Seite bei uns nicht weit weg in Mülheim haben wir riesige Industriebrachen oder in Leverkusen und so weiter. Und äh, bei, bei uns gibt es äh, müsst wird ist immer wieder die Diskussion, dass man wertvolle Naturflächen hm. für, für Gewerbeansiedlungen bringt. Das, das kann nicht sein. Sowas müssen wir viel vernetzter denken. Wir dürfen da gar keinen Wettbewerb darum haben. Und dass die Gewerbesteuer so, wie sie heute ist, ich bin nicht gegen Gewerbesteuer, aber ich bin gegen die Art, wie dieses Instrument eingesetzt wird, die da eben dazu führt, dass teilweise auch dann die kleinen Städte dann auf einmal riesige Industriegebiete, Versiegelung von Flächen, Irgendwo auf dem Land machen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen werden jeden Tag 90.000 Quadratmeter versiegelt. Mm. Ja, das muss man sich vorstellen, was das für eine Fläche ist. Mm. Ja, ja, und klar. da müssen wir natürlich von wegkommen. Da gibt es aber auch eben den wirtschaftlichen Effekt. Wie gesagt, durch 3D-Druck und ähnliches werden wir künftig viel weniger Fläche im Industriebereich brauchen. Mm. Ja, und das mehr Homeoffice und so weiter. Also Gewerbe wird, Gewerbeimmobilienbedarf wird massiv zurückgehen in den nächsten Jahren. Und das eröffnet dann wieder Chancen für Wohnimmobilien.
0: Liegt es vielleicht auch so ein bisschen daran, wie die Kräfte aus den Städten selber sich mobilisieren, zusammentun? Also das, Sie sprachen jetzt gerade von den Menschen in Ehrenfeld oder von dem Stadtbezirk in, in, in Köln, Ehrenfeld. Das gibt ja schon Bewegungen, zum Beispiel, dass die Ehrenfelder Bereiche innerhalb von Ehrenfeld haben, wo, wo es keine Autos mehr gibt, also autofreie ja. Straßen, dass Dächer begrünt ja. werden. Also wie ist sozusagen das Zusammenspiel zwischen was kann ich als Einzelner bewegen und was muss politisch für Anreize, was für Anreize müssen geschaffen werden? Also es
1: gibt verschiedene Aspekte. Also ähm, vielleicht nochmal diese, diese autofreien Zonen, das ist toll und die begrünten Flächen. Aber worum geht's denn eigentlich? Ich Meine Frau sagte immer, ich, wenn ich zur Arbeit fahre, als unser Sohn noch klein war, dann möchte ich sicher sein, dass der sicher in der Schule ankommt. Mhm. deswegen fahre ich ihn mit dem Auto, weil ich muss dann weiter mit dem, äh, mit dem Auto fahren. Also Sicherheit ist zum Beispiel ein Thema. Mhm. Verkehrssicherheit, sonstige Sicherheit und so weiter. Ganz wichtig ja und da muss ich mir überlegen kann ich sozusagen von jedem Ort die Kinder mit dem Fahrrad sicher zur Schule bekommen mhm. so da, das wäre schon mal ein Riesenerfolg mhm. den ich da an der Stelle hätte ja und damit kann man was machen so in der Stadt selber dann ähm, also ich wohne bei uns äh, in einem Stadtteil wo es noch ein äh, großes bürgerliches, ehrenamtliches Engagement gibt Zivilgesellschaft ganz praktisch. Da gibt es äh, den äh, Guido Rohn zum Beispiel, ein guter äh, Bekannter schon aus Schulzeiten, der engagiert sich für ein altes Stadion Ja und gibt da ganz viel Gas. Wir haben ehrenamtlich, äh, betreiben wir bei uns ein Schwimmbad und eine Eislaufanlage und äh, eine, eine, eine tausend Jahre alte Kirche oder ein tausend Jahre alter Kirchturm. Äh, der äh, bei uns ehrenamtlich äh, erhalten wird, zum großen Teil ehrenamtlich und ohne dieses ehrenamtliche Engagement geht es nicht. Und dafür brauche ich einfach überschaubare Bereiche. Ja, ich muss die Menschen zusammenbringen und das, da kann die Stadt was tun: Menschen zusammenbringen, zivilgesellschaftliches Engagement fördern bestimmte Prozesse fördern. Also ich bin selber auch bei uns in der Stadt in so einem Nachhaltigkeitsprozess, der super spannend ist, der in viele Bereiche der Stadt reingeht. Und das sind ist ein Schnitt aus der Zivilgesellschaft, die gesagt, die sagen, wir wollen, wir wissen am besten, wie wir leben wollen, und wir wollen es in die Hand nehmen.
0: Gibt es denn Städte, die vorbildlich sind? Ich möchte so ein bisschen in die Richtung auch Smart City gehen. Was heißt das? Ist das ein Trendwort? Was zeichnet eine Smart City überhaupt aus? gibt es da
1: also ich glaube nicht dass es die perfekte Stadt gibt mhm. also ich sehe das bei uns auch in Solingen es gibt Prozesse die laufen hervorragend und es gibt Prozesse die laufen dann etwas müde ja und das hängt dann von den Akteuren das sind manchmal Rahmenbedingungen die eine Rolle spielen gesetzliche Rahmenbedingungen und so weiter also was ich unter Smart City verstehe ist erstmal dass ich politische Entscheidungen auf Basis von Datentreffe, evidenzbasierte politische Entscheidungen. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, aufgrund von Google Maps Daten, kann ich das wunderbar rauskriegen, wo Kinder ihre Schulwege haben. Dann werde ich genau da an der Stelle entsprechende Verkehrssicherungszonen, Radwege mhm. äh, anbringen und eben an anderen Stellen, werde ich das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt machen. Heute sind sowas rein politische Entscheidungen, ohne eine Datenbasis. Also das heißt, je mehr Daten ich habe, Umweltdaten, Klimadaten, Verkehrsdaten und so weiter, desto mehr kann ich machen. An, idealerweise habe ich die in Echtzeit und idealerweise stelle ich die auch jedem Bürger zur Verfügung, dass jeder Bürger dann auch sagen kann, okay, was mache ich denn jetzt mit den Daten? Ja, das ist ja extrem spannend, mhm. äh, was wir da haben. Ich kann… Äh, sehen, wo sich vielleicht bestimmte Vorfälle häufen und so weiter und so fort. Und dann kann man auch sozusagen die Weisheit der vielen auch natürlich mit Vorschlägen aus der äh, Bevölkerung sicherlich viel machen, also die die Menschen auch einbinden. Ja, wir wir haben ja oft das Problem, dass es in wenn man Leserbriefe liest in Zeitungen zum Beispiel äh, oder Facebook oder was es da gibt, da ist ja brutal viel Stänkerei. Mhm. Ja? Und das ist aber oft, weil das bessere Wissen fehlt. Ja, mhm. die Leute... Haben zwar eine Ansicht, aber keine Einsicht in die Dinge. Und wenn man die Dinge aber dann transparent machen würde, und da sehe ich eben die Smart City vor allem, dann kann ich auch viel bessere Entscheidungen treffen. Und dann gibt es natürlich so Sachen, Smart City, Smart Home. Ich find, bin ein totaler Smart Home Fan. Mhm. finde das total spannend, wo ich sage, okay, ich kann jetzt zum Beispiel Verkehrsströme viel besser steuern als früher. Mhm. Ja, sowohl planungsorientiert als auch im Ablauf orientiert, indem ich Ampeln zum Beispiel anders schalte mhm. oder selbstfahrende Autos habe. Ja, das wär, mhm. für mich äh, ist das, glaube ich, die ganz große Revolution, die jetzt kommen wird. Das wäre also, dass ich sozusagen äh, sage, Siri, Alexa, bestell mir jetzt mal ein Auto und das Auto mhm. kommt. Ich muss nur noch die Füße einziehen, damit es mir nicht drüber fährt. Ich steige ein, fahre dahin, wo ich will. Das Auto fährt weiter mit dem nächsten Gast auf. Und das ist eigentlich das, was wirklich, äh, glaube ich, äh, in einem intermodalen Konzept, nicht alleine. Das ist nicht die alleinige Lösung, mhm. aber wirklich sehr, sehr viel bringt. Dann habe ich sozusagen einerseits Daten, die ich habe, ja, und die ich dann verwerte. So, jetzt muss man natürlich aufpassen. Jetzt sagen viele, ja, dann gehen diese Daten nach Facebook, Google, mhm. Apple, wen mhm. auch immer. Oder, oder Amazon, ganz böse. Ja. Da müssen wir natürlich auch ein Konzept für haben. Das heißt, die Daten, die ich erzeuge, das ist bares Geld. Ja, ich drucke Geld in dem Moment, wo ich Daten erzeuge. Es ist absolut kein Naturgesetz, dass meine Daten Google oder Amazon gehören. Sondern ist, ich bin ein großer Freund von Datengenossenschaften. Also das heißt von Institutionen, die ich mir selber aussuchen kann, die meine Daten in meinem Sinne treuhänderisch verwalten mhm. und auch kommerzialisieren, dass ich vielleicht auch das Geld, was ich mit meinen Daten erzeuge, vielleicht auch wieder zum Teil zurückbekomme. Ja, Und sowas sehe ich eben gerade für die Städte, dass die Städte sozusagen hier auch Möglichkeiten schaffen könnten, mhm. eben solche Daten auch sinnvoll zu kommerzialisieren, mhm. auch dann eben weiter zu verkaufen, das sind ja auch wieder Einnahmen für die Stadt. Ich finde das gut, ja, wenn davon Parks gebaut werden oder Sozialeinrichtungen betrieben werden und so weiter.
0: Wie könnte denn die Stadt der Zukunft aussehen? Also ich glaube nicht, dass die am Reisbrett entstehen wird.
1: Also die ähm, äh, Brasilia ist ja so ein schönes Beispiel, diese Stadt aus dem Reisbrett Und eine äh, ne Stadt wird immer eine Gemengelage sein. Aus verschiedenen Epochen, verschiedenen mhm. Menschen, die da zusammenkommen. Und wir werden uns entwickeln. Und das Beste ist, wenn wir Trial and Error zulassen. Evolution. Ja, wenn Menschen... Die, diese Menschen, die, die mal irgendwann die auf die Idee kamen, wir machen jetzt unverpackt Läden, wenn man mhm. die machen lässt. Ja mhm. und sagen, ich lade euch ein, macht diese Experimente und irgendwann ja, die, wird es die unverpackt Läden vielleicht gar nicht mehr geben und nur Aldi wird dieses unverpackt äh, äh, Gedöns, würde ich jetzt sagen, verkaufen. Ja, warum nicht? Ja, ähm, wir werden sicherlich ein paar Dinge machen müssen, äh, gerade äh, in Bezug auf wenige Autos. Ernährung wird ein Riesenthema sein. Also, das heißt, diese letzte Meile, gerade in ganz großen Städten, aber auch in kleineren Städten, die, die Nahrungsmittel doch zu erzeugen, wo ich sie verbrauche. Ja, da gibt es eben so Möglichkeiten der Stadtfarben. Äh, da gibt es zum Beispiel in Wuppertal, in einem Container, wo okay, auch. ja, ja wo man genau.
0: selber anpflanzt, ne, auf äh, grünen Flächen. Ja, wo, wo man selber Zölp anpflanzt. anpflanzt. Mhm. Also dieses
1: äh, Thema äh, zum Beispiel solidarische Landwirtschaft. Nee, mhm. Aber es gibt aber auch Firmen, die ständen Container hin und produzieren vor Ort dann bestimmtes Gemüse zum mhm. ah ja, okay, ja. systeme weil das auch dann bei Eiweiß, also Fische erzeugt werden, mhm. gibt es zum Beispiel in Berlin. In äh, Zürich gibt es das, glaube ich, auch. Mhm. Und das kommt mehr und mehr Oberhausen, ist da gibt es gerade ein großes Projekt und äh, das wird jetzt auch sehr stark passieren. Und ich glaube, da werden wir uns auch Gedanken machen müssen, jetzt auch gerade eben vor dem Hintergrund, äh, wir haben ja gerade über die Corona-Krise gesprochen, wie schaffen wir es von diesen internationalen Logistikströmen, mm unabhängiger zu werden. Also das Thema resiliente Stadt ist ein Riesenthema. Wir haben uns also jetzt gerade von dem Thema Klima mit dem Thema Resilienz befasst. Also der Kollege Mama Zadeh und ich, wir haben äh, gemeinsam mit der Uni Oldenburg ein äh, Sammelband rausgegeben. Der ist auch online abrufbar und kostenlos nur als Tipp. Und dann gibt es auch ein Kapitel der Oldenburger Kollegen zum Thema Resilienz. Also das heißt, wie, wie mache ich... Städte weniger Krisenanfällig. Mhm. Ja, und dann ist eben zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, ich muss die bestehenden Grünflächen, das Gemüse, das sie in der Stadt pflanze. Mhm. Ja, mhm. Ähm, das sind solche ähm, Experimente heute noch, aber wo ich durchaus eine ökonomische Zukunft dann auch sehe. Mhm. Also wir werden, wir sind ja viele Jahre sehr stark auf Effizienz getrimmt. Die Stadt muss, ich muss ganz schnell effizient von A nach B kommen. Mit mhm. Auto einmal mhm. durch. Ja, ich äh, äh, habe diese internationalen Logistikketten, ich kaufe die Bananen da, wo sie am billigsten sind und ich kaufe die Äpfel da, wo sie am billigsten sind und so weiter. Und äh, das ist immer in einem Widerspruch zu diesem Thema Resilienz, also diese, dieses Thema Krisenanfälligkeit. Wenn ich mhm. sozusagen äh, nur noch meine Äpfel aus aus äh, China kaufe, ja Apfelsaft kommt ja heute fast alles aus China, mhm. dann... Ähm, ist es ja so, dass äh, wenn dann da was ausfällt auf oder auf dem Weg bis zu mir, dann kriege ich ein Problem. Also deswegen muss ich mir nochmal überlegen, was kann ich auch lokal machen? Mhm. Ja, und mhm. diese diese Dinge sind natürlich noch nicht nicht zu Ende gedacht. Ja, und da sind wir natürlich wieder mit dem Studiengang oder auch mit unserer Forschung, die wir hier betreiben, natürlich dabei, dass wir uns eben mit diesen Dingen auseinandersetzen, entdecke die Möglichkeiten. So sind wir mhm. wieder beim Elch.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, ein spannendes Thema, über das man äh, viel äh, sprechen kann und äh, auch noch sprechen muss. Vielen Dank erstmal schon mal an der Stelle. Ganz ich am hab Ende haben wir ein unser 30-Sekunden-Plädoyer zu einer bestimmten Frage. Da würde ich Sie bitten, dass äh, Sie gleich antworten. Was müssen Städte jetzt tun, um für die Zukunft gewappnet zu sein? Ihre Empfehlung. Bitte starten ja. Sie
1: jetzt. Also wenn ich denn Bürgermeister wäre, wäre für mich ganz wichtig das gute Leben der vielen. Also eine Stadt ist dann attraktiv, wenn die Menschen da gerne wohnen. Wohnqualität äh, ist, ist der erste Schlüssel, wenn die Menschen doch gerne wohnen, wenn die da gerne ihre Kinder aufziehen, Kindergärten haben, Schulen haben und so weiter und so fort, dann werden die da auch Arbeitsplätze schaffen. Also so rum geht der Weg und nicht andersrum. Also wir sehen sehr oft diese 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 äh, Orte, äh, die die praktisch nur aus Industriegebieten bestehen, aber keine Lebensqualität mehr haben. Ja, das das ist es nicht. Ich muss zuerst mal Aufenthaltsqualität, Wohnqualität, Lebensqualität entwickeln. Und das heißt natürlich, dass ich zum Beispiel auch Grünflächen möglichst nicht äh, anfasse, ja, sondern das ist ganz ein ganz entscheidender Teil der Lebensqualität.
0: Super war ein bisschen mehr als 30 Sekunden, aber das ist kein Problem, ist ja auch schwierig bei einem solch umfassenden Thema. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch schon mal den folgenden Podcast ankündigen für den Monat. April. Da geht, wird es um das Thema Gesundheit gehen und unter anderem auch äh, um unsere Krankenhausinfrastruktur. Ein ganz aktuelles Thema ähm, angesichts der Corona-Krise. Und auch da werde ich mit einem Experten sprechen, der das Ganze auch aus ökonomischer Sicht betrachtet. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Atibio.